0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Ellie Konijn Vermaas. Geboren en getogen in Rotterdam, maar sinds 30 jaar alweer woonachtig in Alkmaar. Ellie komt uit een ondernemersfamilie. En sinds 2005 is ze actief lid van D66. En sinds januari 2013 wethouder van de gemeente Alkmaar. En ze is de enige vrouwelijke wethouder. Daar gaan we het daar eens even over vragen zo dadelijk. En een hele uitgebreide portefeuille. Ellie, welkom. Um, dat je de enige vrouwelijke wethouder bent, dat viel mij meteen op. Uh...
0: Ja, nou, dat is in, uh, in ja. deze periode hoor. Ik, heb ook een, uh, ik ben sinds 2013 wethouder. En volgens mij, mijn eerste periode heb ik met nog twee andere dames gezeten: uh, Mirjam Hamburg en uh, Anjo van der Ven. Kijk. Dus het ja. waren er drie meisjes.
1: Goed, dus we hoeven geen zorgen te maken dat uh, Alkmaar. Nee, een, het uh, kan
0: altijd uh, beter natuurlijk. Maar wat het allerleukste is voor Alkmaar. Dat, uh, daar refereerde Emiel, uh, onze burgemeester, ook van de week nog even aan. Is dat uh, straks krijgen wij de nieuwe burgemeester burgemeester Anja ja. en we hebben een uh, kinderburgemeester ja. Lydia en of uh, ik ben niet de keer het naam maar uh, weer even kwijt dus drukte uh, en en we hebben een vrouwelijke griffier.
1: dus ja eigenlijk komt goed uh, eigenlijk loopt maak je geen zorgen gelukkig ga ik dat ook niet meer doen maar uh, waar ik me wel een beetje zorgen over maak als ik kreeg naar jouw portefeuille daar zitten er maar liefst acht taken in en daarnaast heb je ook nog 11 nevenactiviteiten. Dus dat is een enorme drukke dag. Ik, als je kijkt naar de taken die jij in Portefeuille hebt, is dat onderwijs, jeugd en jeugdhulp, volksgezondheid, kennisstad, energie, parkeren, city marketing en evenementen en je bent voorzitter van de RPA.
0: Ja, en dan vergeet je nog de Portefeuille Kinderopvang.
1: Kijk... Oh ja. ja, dat stond er wel bij. Ik nou, ja. lees het ja. op. toch. Ja. Maar, ja. <laughs> maar dat houdt je wel van de straat, denk ik. Ja, uh, zeker. We komen zeker. straks ook uitvoerig ja. terug op je voorzitterschap van de RPA, wat dat dan uh, precies is. Wat me ook opviel is dat jij niet als uh, uh, politica bent geboren, maar je bent eerst ondernemer geweest.
0: Wat uh, heb je gedaan? Ondernemer geweest. Ik ben uh, nou, geboren en getogen in Rotterdam. Afkomst verloog je niet, dus dat. Uh, dat hoor je ne- negen van de tien keer nog wel. Ik woon trouwens al, want de tijd gaat natuurlijk snel 37 jaar in Alkmaar. Wow. En uh, in Alkmaar Noord. En ik ben, ik heb dat al eerder verteld ooit. Uh, ben ik komen wonen vanwege het werk van mijn man? En uh, maar uh, ondernemen, toen Aat en ik, uh, uh, dat is mijn partner, we zijn nu 45 jaar bij elkaar. Uh, hebben in, in Rotterdam een, met zijn broer samen een uh, klein horeca uh, bedrijfje gehad. Dat was onze start als ondernemer. Toen uh, zijn we weer gewoon uh, gaan werken, zeg maar, uh, uh, in dienst. En uh, hier in Alkmaar hebben wij in, uh, moet ik even goed denken, nou, in ieder geval tot uh, met 2012. Uh, Een bedrijf gehad hier in uh, Heerlgewaard samen. Een camperbedrijf in de grote garage.
1: Maar wat is dan de reden voor jou geweest om die switch te maken? Van, Van echt ondernemen naar de politiek. in. dat zijn toch wel heel verschillende dingen.
0: Ja, nou ja, of het een echte switch is, weet ik niet. Ik uh, 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 was altijd wel geïnteresseerd in in wat er met de stad gebeurde. Ook in uh, in Rotterdam, ook toen ik in Alkmaar kwam wonen. Nou, als je de stad wil leren kennen... dan ga je vaak vrijwilligerswerk doen. En zo kwam ik bij het overleg Stadsvernieuwing Alkmaar terecht. En heb me toen uh, een beetje bemoeid met de wijk De Maren... en uh, ben voorzitter geweest van de wijkraad. En uh, uiteindelijk... Uh, dat was allemaal vrijwilligerswerk, dacht ik van... Ja, ze luisteren niet, Stond daar te inspreken bij die commissievergaderingen en dat... Uh... En toen zei mijn man, als je dan uh, vindt dat het allemaal beter kan, dan moet je het zelf gaan doen. Ja, dat is ook ondernemen. Ja, zeker. En uh, nou, dat heb ik gedaan. En uh, ik heb al eerder verteld, ze zaten niet echt op mij te wachten. Dus ik ben echt begonnen als fractiemedewerker. Nou, dat was toen net geen stencils meer. We gingen net over op het kopiëren en maar nog wel postzegels plakken en enveloppen likken. En toen doorgroeit naar uh, fractiemedewerker, raadslid en uh, naar deze prachtige functie. Dus ja, er zit ook wel iets ondernemends in. Zeker. Stap. Ja, ja.
1: ja en, en, en als je kijkt naar de landelijke politiek doet D66 het heel erg goed. Hè? Merk jij dat dan ook in je, in je dagelijkse functioneren? Of zeg je van nou eigenlijk ben ik als wethouder meer met inhoudelijke dossiers bezig. En speelt dat politieke uh, D66-lidmaatschap wat op de achtergrond?
0: Nou, kijk, je bent, je, je bent natuurlijk uh, lid van een politieke partij. En dan heb je een aantal, ja, een aantal basisregels die je onderschrijft. Dus ik hoop wel dat in mijn portefeuille onderwijs, kinderopvang, uh, uh, andere zaken. Uh, 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 toch dat d 66 klank wel, uh, wel doorklinkt. Maar we doen het als college met elkaar. Je moet een coalitieakkoord uh, uitwerken. Wat wat prima gaat trouwens. En ja, natuurlijk kijk ik iedere morgen weer met belangstelling hoe het gaat in Den Haag. Maar ja, ja. het werk gaat hier gewoon door. Maar wij hebben natuurlijk wel, als lokale bestuurders, uh, hebben wij. Uh, ja, Je heet wethouder, dus je moet je aan de regeltjes houden... of zorgen dat de regeltjes uitgevoerd worden. Ja, die komen vaak vanuit Den Haag en uh, ook uit Europa. Dus uh, natuurlijk kijk je wel naar Den Haag van uh, Uh wat uh, wat komt er straks.
1: Zie je een toename... Vanuit Den Haag en Brussel als het gaat over regelgeving. Of heeft zo'n gemeente als Alkmaar nog voldoende bewegingsvrijheid om, om zelf kleur te geven? Nou, ik gebruik.
0: denk dat dat wel is hoor. Wij zijn ook dit college erg van het dereguleren. en uh, Dus minder regeltjes. En, en ook wel van de randjes opzoeken. Ik zeg altijd, als je hier bent wethouden, Maar als ik me echt constant aan de wet hou, ja, dan kom je vaak niet zo ver. Dus je mag best wel die randjes opzoeken. Een
1: beetje het ondernemende dus. Ja,
0: maar. Nou ja, komt-ie ja. weer. Ja. Ja. En... Uh, uh, en ik vind het ook een taak van een wethouder om als er een, een wet is wat, wat, hè, wat je uit moet voeren op de jeugdhulp of, of, of onderwijs of andere zaken. En het werkt niet dat je dan ook een signaal moet geven naar de Tweede Kamer of in ieder geval naar de, 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 de minister of de staatssecretaris die wij natuurlijk best wel ontmoeten in onze functie. En te zeggen, joh, het werkt gewoon niet. Mm-hmm. Dat moet anders. En dat, dat, dat is ook mooi. Ik vind dat ook een van de taken.
1: Ja. ja, als ik kijk naar jouw portefeuille, uh, het zit er zit heel veel onderwerpen in. Is er ook een bepaalde rode draad in uh, te ontdekken voor jou? Want het lijkt me ook heel zwaar dat je tussen al die verschillende dossiers steeds moet switchen. Het is een hele andere problematiek. Hè? Of je nou gaat over jeugdhulp of over parkeren. Dat zijn ja. natuurlijk twee verslagen yes. verschillende dingen. Ja,
0: maar toch wel heel mooi dat ik beide portefeuilles heb. Kijk, er zit wel een soort rode draad in. Ik heb kinderopvang en onderwijs. En nou, we hebben het over een doorgaande leerlijn. En, uh, en de jeugdhulp, nou, de zorg in het onderwijs. En dan mag ik ook nog gaan over de onderwijshuisvesting. Dus zorgen dat er uh, uh, nou, goede en frisse scholen zijn in, uh, in Alkmaar. En uh, dat heeft ook, kennisregio heb ik ook, heeft ook weer met onderwijs te maken met het hbo-technica. Dus er zit wel een bepaalde lijn in. En, uh, maar je doet het natuurlijk samen als college. Hè? Laat, laat ik helder zijn. Ik ben niet de enige wethouder met negen portefeuilles. Hoor. Ik uh-huh. kan er ook van uh, anderen opnoemen. Dan denk ik, wauw. Ja, we maar, hebben collega
1: Pieter Dijkman hier ook nou, gehad. ja, en dat, voorbeeld. Dat, dat,
0: ja. Dus, uh, en die mag dan ook al het geld nog uh, 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 netjes op een rijtje zetten. Uh-huh. Nee, maar dat, dat, dat is wel goed. En, en dat parkeren, hè? Dat, uh, ja, weet je, dat, dat, daar ben ik eigenlijk wel blij mee met die portefeuille. Ik heb hem sinds 2013... En uh, was toen ook wel heel apart dat een meisje in een college de portefeuille parkeren kreeg. Want dat echt echt mannendingen, <laughs> auto's. En, uh. Dus, uh, ja. uh, maar ik vind het wel mooi, want het gaat daar ook ergens over. Hè. Mensen vinden dat belangrijk, ook voor de leefbaarheid van je stad. Maar ik moet ook wel zeggen dat het me ook wel eens even met twee benen op de grond zet. Als ik een, nou, met een piket bezig ben geweest met de jeugdhulp, dan denk ik... Oh ja, en dat zijn dat we, hebben ook we ook nog.
1: Ja, ja. En we hebben dit gesprek in een week uh, waarbij de gesproken is over de Carpeton, de toekomst van de Carpetongarage. Oh, ja. Yeah. Ja, kan je dan ons daar even over bijpraten? Want we hoorden... Allerlei berichten, onder andere bij dit medium... dat het, de karpelon helemaal gaat verdwijnen. Is het al zo ver?
0: Nou, kijk, we hebben natuurlijk met elkaar afgesproken... in het coalitieakkoord dat wij een onderzoek gaan doen. Dus wat heeft deze wethouder gedaan? In opdracht van het, van het college heeft een onderzoek gedaan... naar de klantvriendelijkheid. Hoe staan ze erbij? Onderhoud. Uh, nou, allerlei uh, criteria van onze parkeergarages... van de gemeente Alkmaar in, in, uh, in de stad. Dus uh, nou, noem maar op. En... Uh, Ja, dan kwamen we tot de conclusie, dat is eigenlijk niet zo raar. Dat die carpeton, ja, hè? Daar mag je wel iets uh, mee uh, gaan doen. Dus uh, gisteren in het college uh, besloten, dus zo vers is het van de pers, maar ja, die nieuwsmedia, die zitten er bovenop. En 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 ook een keer nee hoor. Want het het klopt wel. Ik ga een onderzoek doen uh, nu uh, uh, ja, sloop. Of uh, terugbouw uh, op dezelfde locatie of onder de grond. Of het vrijspelen van de locatie en kijken of je de parkeergelegenheid ergens anders op kunt uh, vangen. Nou, daar ben je wel even mee bezig met zo'n onderzoek. Want er komt ook een financieel plaatje bij. Dus ik heb... uh, nou, ik heb in ieder geval met mijn college afgesproken dat ik in het vierde kwartaal van dit jaar uh, terugkom naar het college. En dan, ja. uh, dan gaat het de raad in. en, en ja. ja, weet je, dan zal het na maart ook wel weer doorgaan. Dus ik denk ook wel dat het een van de dingen is die ook overgenomen wordt door, ja, door een nieuw college.
1: Ja. Ja. Kan je, je een hybride model voorstellen bij de Carpeton? Deels auto, deels fietsen, parkeergarage?
0: Ik kan me alles erbij voorstellen. Okay. Ja. Ja.
1: Dus er ligt ook echt helemaal open wat we gaan doen
0: ermee? Ja, nou ja, kijk, uh, fietsen... Uh, 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 Fietsenstalling, fietsgarage. Kijk, je moet natuurlijk ook wel even kijken: van waar hebben we in de stad die fietsenstallingen ook nodig? En nou, je hebt ook wel de krant gelezen van het VND-pand, wat daar allemaal ja. voor uh, ideeën zijn. Er zit ook een fietsstalling bij. Dus wij kijken ook wel heel goed: van wat zijn de punten in de stad waar je kunt parkeren, waar je fiets neer kunt zetten? En er is een hele participatie geweest, wat Pieter Dijkman heeft gedaan. Echt fantastisch over de inrichting van de laad. Ja. He, met fiets, zonder fiets. Uh, nou. Noem maar op. Dus dan moet je ook wel goed kijken waar je die stallingen wil hebben. Dus ja, of dat dan op de kar, bij de carpeton is, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het is een breed onderzoek. En uh, er zitten hele goede mensen op. Ongetwijfeld. Dus je hebt er echt ja. vertrouwen. In.
1: Ja, ik moet zeggen, ik loop hier nu zelf ruim een jaar rond. In Alkmaar en ik vind dat er ongelooflijk veel gebeurt. Vanmorgen lazen we ook weer in. In de krant over de ontwikkeling van het uh, stationsgebied. Ja. De, de plannen die daarvoor ontwikkeld ja, worden. Alkmaars Kanaal is natuurlijk een ja. enorm project. Wat je zelf al noemt het V&D gebouw. Heb je dat zelf ook het gevoel dat er heel veel gebeurt en te gebeuren staat?
0: Um, nou ja. De marcel is, als je al een poosje meeloopt... kijk, dat, dat kanaal, hè, de, de bebouwing en de visie en, en de vijfdeelgebieden... dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nee. Daar zijn we in een vorige college al, al mee gestart. Dus je ziet nu in de uitwerking... en dan ga je ook beelden krijgen, hè, dus... Uh, 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 En dat zie je nu ook bij het station. Ook ook bij Noord, maar ook bij het centrum. Dus daar ben je al een tijdje mee bezig. Maar nu kun je ook echt met beeldend materiaal tekeningen... die ook vanmorgen prachtig in in de pers uh, stonden. Ja, daar ga je de participatie in. En dat is altijd wel spannend. Van, -hmm. van, ja, Wat vinden de inwoners ervan? Dat gaat ook heel breed. En na zo'n participatietraject, want zijn ontwikkelingsbeelden... het is nog niet van dat gebouw komt daar... Uh, ja, dan, dan ga je het hele traject naar de raad lopen. Dus ik dacht, goh, hoe oud zou ik zijn uh, als het er staat? Ja. <laughs> Wat <laughs> ja, denk ik, je? Ik,
1: als je die vragen... Is, is nou, is, ja, zijn ik, dit echt projecten uh, die echt heel veel jaar gaan duren?
0: Nou, ik, ik, kijk, het heeft allemaal zijn tijd nodig. Een zeker en zeker het participatietraject. Maar ik hoop toch wel dat ik over 15 jaar daar... Uh, uh, als we het hebben over het centrum van de Alkmaar. Uh, daar een andere inrichting uh, aan te En dat kanaal, dat, ja, dat gaat stap voor stap. Ja. En, uh, ja.
1: Nou. Leuk. Ja,
0: dat, dat gaat best snel. Maar het gaat nooit snel genoeg. Zeker niet de ontwikkeling van het kanaal. Omdat we zoveel woningen nodig hebben. Ja. Dus ja.
1: ja. Nou, heb je ook evenementen in je portefeuille? Ja. Nou, dat was een rustig jaar. Afgelopen jaar, natuurlijk. Er nou, zijn weinig, ja, weinig nou. evenementen. Nou, niet, nee.
0: nou, ja, er zijn weinig evenementen. Ja, wat dat betreft was het rustig in de stad. Maar dat wil niet zeggen dat je die portefeuille terzijde schuift. en, uh, en er niks mm. mee doet. Je gaat natuurlijk wel kijken wat de mogelijkheden zijn. Een uh, uh, fiesta hebben we natuurlijk gehad. Hè, dat de organisator op het evenementen dat fantastisch zelf voor elkaar had. We hebben gelukkig uh, uh, vorig jaar ook nog de kermis uh, kunnen. Ja. Doen op het evenemententerrein. Nou, dat is een hoop voorbereiding, nadenken, aansturen, bestuurlijk sturen. Knopen doorhakken. Uh, nou ja, kijken wat er wel mogelijk is uh, en niet. Ja. En we zijn natuurlijk ook wel bezig met uh, uh, het vereenvoudigen van het systeem. Het digitaliseren van het systeem als het gaat over het aanvragen van evenementen. Uh-huh. En het een beetje achterhaald als je ieder jaar zo'n beetje hetzelfde evenement hebt in iedere keer alles in moet vullen. Nou, dat kan anders. Dus,
1: ja. uh, Ik sprak Frits Westerkam. Oh. Uh, Alkmaar ontzet. En ja. die was lyrisch. Want hij zei: zoals het er nu naar uitziet, kunnen we een Alkmaar ontzet vieren. Zoals we dat altijd gedaan hebben in de goede tijd. Is dat, zie jij dat ook zo? Of?
0: Nou, ik ken Frits als een hele optimistische persoon... Ja. En uh, ja, zij moesten natuurlijk ook op een gegeven moment een besluit nemen... in hun bestuur van wat gaan we doen. Zeg maar een alternatieve 8 oktober of, of weer de Lampion op tocht. Zij hebben daarvoor gekozen. Nee, je moet kijken wat mogelijk is. En wij gaan natuurlijk als gemeente daar. We zijn, waren het al over in gesprek hoor. En uh, wat zijn de mogelijkheden? Zo hadden we ook... Uh, uh, met andere uh, mensen wel gesprekken van grote evenementen. Van, van wat, wat kan wel, wat kan niet. Maar ja, wij zouden het natuurlijk fantastisch vinden als het allemaal kan. En als het kan, ja, dan gaan we er ook
1: dat voor. Gaan we ook voor ja, ja. Maar we ja. zitten
0: nog niet in stap 6.
1: Nee, nee, maar die zit eraan te komen gelukkig. Hè? Als je kijkt ja. hoe de ontwikkelingen nu zijn. Dus dat is wel, uh, wel mooi. Kijk je bij evenementen ook altijd als er aanvragen komen... of dat past bij een stad als Alkmaar?
0: Ja, dat probeer je je natuurlijk wel. Uh, Als het gaat om om grote uh, grote evenementen. Bijvoorbeeld zo'n sale als we hebben gehad. Uh, En dan denk je, ja, dat past wel bij de stad. Het was ook fantastisch. Ik weet ook wat het bloed heet was die uh, dag dat ik ik er was. En... uh, ja, en dan zie je dan weer een combinatie met kaaskoppenstad. Ja, dat probeer je wel een beetje in de gaten te houden. Grote evenementen, maar kleine evenementen. Iedereen mag een evenement aanvragen.
1: Ja, ja. gelukkig, dat maakt Alekma ook zo. Heerlijk. Hè? Uh, zo leuk. Ja. Hè? Volgens mij hebben we iets van in een goed jaar meer dan 500 evenementen. Stad dus dat van, van heel klein tot. Tot groot?
0: Nou, weet je, dat zal best. Ik heb ze ja. niet geteld. Maar als je uh, als evenement ook een buurtbarbecue beschouwt... dan uh, <laughs> hebben wij, uh, zijn wel een feestpartijstad. Uh, Laten <laughs> ja. Ja.
1: Laat dat alsjeblieft zo houden. Um, nou heb jij natuurlijk die Rotterdamse roots. Hè? En je bent uh, 37 jaar geleden, zei je net, hier komen wonen.
0: Ja, um, man, het gaat zo snel.
1: Kan je je nog herinneren wat jouw eerste indruk van Alkmaar was? Zag je het als een straf van Rotterdam... Hier naartoe? Of 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 dacht je van hé? Hey.
0: Nou ik had uh, um, toevallig wel hier al een tante van mij. Dus uh, uh, een, een zus van mijn uh, moeder. Dus ja, ken je dan ook maar? Nee, ken je niet. En eigenlijk was het van nou we gaan kijken. Uh, uh, uh. Nou ik, ik had in ieder geval gezegd dat verhuizen vind ik leuk. Maar ik wil niet in de muiden en ik wil ook niet boven bovenschagen. Nou dat waren eigenlijk mijn. Uh. En toen kwam ook maar, want je had in ook maar Noord die hele grote wijk. Ja, bij de Mare hè, was, werd net alles ontwikkeld, stond allemaal leeg. Dus uh, ja en dan liep ik in de Mare en mijn eerste gedachte was wat is het hier stil? En de binnenstad, het is die stil. Want ja, het is toch een ander centrum. En ik ken helemaal niemand. Nou, dat is in al die jaren wel veranderd. (laughs) Maar uh, nee, ik heb uh, na een halfjaartje... Ik heb meer moeten wennen dat ik naar een begaande grondwoning ging. Want ik kwam ah, natuurlijk ja. heel mijn leven op flats uh, gewoond. Hoog wat dager, en wat lager En dat vond ik en een tuin en zo. En, en ja, ongelooflijk. Ja. Dus uh, nee, ik had wel snel mijn draai gevonden hoor. En, nou
1: nou ja. heb je in een eerder interview ook wel aangegeven... dat je, je heel erg verbonden voelt met de stad. Hè? De mensen ja. en de mentaliteit. Hoe, hoe zou jij die Alkmaar zijn mentaliteit omschrijven?
0: Nou... Weet je, uh, um, van Rotterdammers wordt altijd gezegd... Geen woorden, van da- uh, geen woorden maar daden en recht door zee, Maar hier zitten gewoon hele nuchtere mensen. Ja. En met nuch- die spreken je op, op straat aan. Ze zijn kritisch. En ik ben altijd heel blij, zeker in mijn functie... met kritische inwoners, omdat dat betrokken inwoners zijn. Dus zeker. ze nemen geen blad voor de mond. Nou, ik ook niet. Dus dat is altijd wel leuk.
1: Ja. 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 Nou hebben we hier in deze stad uh, ook een enorm sterke IT-sector. Ja. He, dat is uh, ooit ontstaan. Wat is volgens jou de reden dat die Alkmaar's, juist die Alkmaarse IT-bedrijven zo succesvol zijn?
0: Ja, dat zou je eigenlijk aan jezelf moeten vragen. Maar ik denk dat wij uh, uh, ook de mooie locaties hebben, als je het hebt over waar ze zich gevecht, gevestigd hebben. <coughs> Pardon. Uh, bijvoorbeeld uh, op, op Overstad, maar ook bij de Wachnumse buurt. Uh, uh, en ik denk ook dat wij de, de studenten hier wel uh, uh, hebben. Hè? Als je kijkt van, van waar we met de data science ook maar mee bezig zijn. En, en dan denk ik, ja, dan, dan kun je ze ook een plek bieden, stageplekken bieden. De, ze zijn ook heel erg betrokken bij het onderwijs en met de toekomst. En ik denk dat dat, ja, ik, 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 ik weet niet of jij 100% in de IT zit... maar ik ben altijd al blij dat ik die iPad weer aan aankrijg ja. en... en maar dus ik denk dat zij zelf heel betrokken zijn bij onze stad.
1: Ja, en ik denk zelf ook altijd, het is natuurlijk ook wel een hele schone tak van sport om in je stad te hebben. Het is high-tech, het is toekomstgericht en het is niet vervuilend om het zomaar...
0: Nee, dus dat, zeg, je dat ja, heb ik nog nooit bij nagedacht.
1: Nou, wij zijn er heel blij mee ja. ook een markt. Nee hoor, ik ook. Van, maar, maar het ja. is
0: ook zo. Maar ze hebben, denk ik, de ondernemers, die IT-ondernemers die, die wij in Alkmaar hebben... Die, zijn, die denken mee, die doen heel veel met in Holland. Die betrekken de studenten erbij. Dus die denken ook aan de toekomstige generatie. En dan is het natuurlijk Alkmaar een fantastische stad om je te vestigen. Want uh, uh, Amsterdam is dichtbij... Zeker. Maar ja, hier hebben we de rusten.
1: Nou ja, dat is het wel. En dat moeten we denk ik nog veel meer uitdragen met elkaar. Ja. Dat eigenlijk dat we hier alles vinden. Ja, ja
0: dat... nou ja, de rust. Je kunt hier wonen, recreëren, maar ook werken. Ja. En ja, je mag van mij prima in Amsterdam werken. maar kom lekker hier wonen.
1: Kijk, ja. een mooie oproep. Um, Ellie, we hebben in deze podcast ook altijd dilemma's die we voorleggen. Oh. Ik heb er twee voor jou. Dan mag je met ja of nee beantwoorden. En daarna mag je naar hartelus nuanceren. Daar gaan we. Voor de opbouw na COVID-19 is intensievere hulp en inzet... en meer geld nodig op een aantal taken uit jouw portefeuille. Denk aan onderwijs, jeugd, jeugdhulp en volksgezondheid.
0: Alleen ja, nee, mag niks tussen.
1: Straks mag je nuanceren.
0: Nou, dan zeg ik nee.
1: Oké. Okay. Dan, met zoveel taken in portefeuille en neefactiviteit... is het onmogelijk om focus te houden... en alle taken evenveel aandacht te geven. Nee. Niet, hè? Nee. Dat hadden we wel een beetje opgemaakt uit het gesprek hiervoor. Hè. Um, je d- moest eerst even nadenken over dat eerste dilemma. Hè, dat we zeiden van er is meer geld en inzet nodig en hulp op een aantal taken Ja portefeuille. Daarop zei je uh, nee. Dus,
0: ja, dat klopt. Weet je, het is dus ook, ook zo'n vraag die eigenlijk niet met ja en nee te beantwoorden is. Daarom want mag je nu ons zeggen. We, we kennen eigenlijk nog niet eens alle grote effecten. Van, uh, van de COVID. Als je kijkt naar het onderwijs, hè, uh, 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 nou ja, de financiën die er komen voor het onderwijs, natuurlijk, per leerling, en naar de gemeente, en voor kwetsbare groepen, maar hoe kwetsbaar zijn ze? En uh, uh, we hebben uh, ook met het onderwijs spreken we daarover. Want natuurlijk zijn er kinderen die door het uh, uh, thuisleren... een achterstand uh, opgelopen hebben. Hè, maar die moet je dan inhalen. En dat moet ook wel duurzaam zijn. En uh, spreken over kwetsbare kinderen en, en de COVID. En oh, oh, oh. ja, Natuurlijk komt er het een en ander boven water. Maar kinderen worden, krijgen er ook veerkracht van. Ja. Worden er ook sterker van. En natuurlijk zie je kinderen in de jeugdhulp uh, die... die, die, die bijvoorbeeld een verslaving hebben gehad overwonnen... of een eetstoornis... en in deze tijd qua eenzaamheid ook weer terugvallen... uh, naar waar ze voor behandeld waren. Maar dat wil niet zeggen dat ze direct weer in de jeugdhulp moeten. Die kunnen we ook op een andere manier benaderen. Daarvoor ben ik wel blij dat we voor die groepen... ook die kwetsbare groepen, maar ja, wie het zijn... uh, uh, wel geld krijgen natuurlijk. En dat doe ik samen in de portefeuille met Paul Verbrugge... en de participatiewet en met Robert de Beest. Want ja, nu, we hebben een bev- bijvoorbeeld uh, uh, organisaties... die brengen huisbezoeken aan ouderen. He, een soort huur, noem ze maar op. En dat is ontzettend belangrijk. En misschien in de covid-tijd hebben mensen... wat meer aandacht nodig. Mm-hmm. He, niet één keer in de week, maar twee keer in de week. Maar je zal toch terug moeten naar een soort normalisering... weer van één keer in de week. ja. Dus ik zie, ik zie ook wel kansen van, uh, van COVID. Tuurlijk. Ja, ja. Dus dat um, nou, vind ik een mooie is, nuancering. Geld, die je geld is de. leuk, maar niet, uh, niet incidenteel zo: van hier heb je geld. En, want je moet het ook duurzaam uh, kunnen uitgeven.
1: Ja. Ander punt is Livia Balder, ja. de eerste kinderburgemeester van de gemeente, Alkmaar. En als wethouder onderwijs mocht jij het haar vertellen. Ze is de 27e mei officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Waarom is een kinderburgemeester zo belangrijk voor Alkmaar? En en waarom Livia?
0: Ja, nou, ik kon het niet op de naam komen, hè, Maar nu ga ik het nooit meer vergeten, Olivia. Uh, nou ja, het was een wens van, uh, van de raad natuurlijk. Hè. De raad had gezegd: van. Uh, de dag van de democratie, kinderburgemeester. En dat is ook leuk, want je wilt ook jongeren. We hebben natuurlijk wel een, 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 een jeugdraad. Maar je willen ze ook van de basisschool betrekken. Van ja, hoe gaat het nou eigenlijk? Dus daarom is het al belangrijk. En waarvoor zij, ja. Weet je, ze had een, een filmpje. En uh, ze heeft echt iets van: uh, iedereen doet mee. En uh, uh, in haar uh, eerste speech tijdens de gemeenteraadsvergadering werd ook gevraagd van waar gaat, uh, gaat deze nieuwe burgemeester zich voor inzetten. En toen zei ze voor vergroening van de schoolpleinen. Kijk. En toen dacht ik, yes! Ja, ja want Leuk. daar moeten we op investeren. Dus uh, ja, ik. Uh, ja, en ze het, 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 het is ook heel serieus. Ik bedoel, um, um, ik denk dat. Uh, ze doet het voor een jaar, hè? En uh, met goede begeleiding natuurlijk, want we doen niets wat uh, wat zij niet wil. Maar met deze kinderburgemeester denk ik dat we een hele drukke agenda krijgen. (laughs) Uh, Nee, het is gewoon ontzettend leuk. En en ik hoop ook dat ze kennis gaat maken met de kinderburgemeesters uit de regio. Of misschien wel nooit, holland nooit.
1: Ja, mooi verhaal. Maar nadat alweer het einde van deze podcast, dan hebben we altijd nog de estafettevraag. Een van de vorige gasten in de serie heeft een vraag uh, achtergelaten voor jou... Uh, en die luidt, dat is Loes Bruinenberg, zij is de centrummanager. En zij zegt, als je Alkmaar niet zou mogen kiezen, in welke stad zou je dan willen wonen? Nou, ik vrees dat ik het antwoord al weet, maar ik stel hem toch aan je.
0: Ja, ik en. woon in Alkmaar, ik ga ook niet weg. Maar ja, de enige grote de stad die je kent en vertrouwd is, dan is Rotterdam. Rotterdam
1: ja. Ja. Ja.
0: Maar ik... Nederland is zo mooi. Jawel. Het is echt. Uh, je weet nooit waar je terecht komt. Ik had ook nooit verwacht dat ik in deze mooie stad zou komen te wonen toen ik 15 was. Mm-hmm.
1: Ja, mooie woorden. Ellie, heb jij nog een vraag voor een van de volgende gasten die we kunnen stellen? We weten nog niet wie dat is of wie dat gaat worden. Maar in het kader van de estafettevraag. vraag.
0: Nou, daar heb ik wel over nagedacht. En. Uh, uh, uh... Het maakt niet uit want het moet wel een ondernemend persoon zijn. Uh, ja. Hè, ja. Want anders dan kom je hier volgens mij niet aan tafel. Mm-hmm. Dus ik voel me zeer ja, een
1: trots. Een heel uh, ja. selectie. Ja,
0: ja, zeker. Nee, ik zou zeggen van... Uh, uh, hoe onderneem jij momenteel in coronatijd?
1: Oké. Okay. Toch? Hartstikke mooi. Die gaan we stellen. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor nu voor je komst. En uh, kom over enige tijd nog even terug. Praten we er graag even bij.
0: Nou, zorg ik voor de koffie. Super. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.